0: Mladý podnikatel.cz. Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý je konference GDPR v marketingu, na které se prakticky a konkrétně dozvíte, jak GDPR ovlivní vaše marketingové aktivity a jaké z něj pro vás plynou konkrétní úkoly. Vše se navíc dozvíte od profíků v oboru, které znáte. Rezervovat si svá místa můžete na www.marketinggdpr.cz Ředitel marketingové agentury EVisions, Jaroslav Vidím. Ahoj.
1: Ahoj a díky za pozvání.
0: Mě na vaší agentuře velmi zaujala jedna věc, a to je váš blog. Vy mm-hmm. snad každé 3-4 dny vydáváte nový článek, zpracováváte řadu infografik, natáčíte videa, rozesíláte newsletter a je vidět, že do toho content marketingu poměrně hodně šlapete. Proč to vlastně děláte?
1: Těch důvodů, děkuji teda za to, že nás chválíš, že se ti to líbí, to je super, proto to děláme hlavně. Mm. A těch důvodů nebo těch. Účelů, proč vlastně jako vůbec publikujeme něco a není to, nejsou to jenom články na blogu, je to, jsou to posty na sociálních sítích, jsou to videa na YouTube, e, toho obsahu, který my vlastně tvoříme, je velká spousta, to jsou prezentace na slide hmm. je to opravdu hodně, ale když zůstanu toho blogu, e, tak proč to děláme, je jasný, nám to plní, nebo vůbec to, já to vám ze široka, hmm. ta publikační činnost vlastně zastupuje několik, několik našich, e, nahrazuje několik našich, částí, které, které nám chybí. My neumíme dobře sales, my neumíme dobře HR, neumíme dobře PR, nebo respektive nahrazujeme ho tou naší publikační činností. To, proč to děláme dál, je nějaká edukace trhů a samozřejmě to děláme, protože nás to baví. Chceme by se vyjádřit k nějakým tématům, chceme, chceme něco říct, něco sdělit světu. Neříkám, že hledáme světové dobro, ale to ani není naše ambice. To znamená, Jakoby ta prvotní, ten prvotní cíl toho je PR.
2: Hmm.
1: Nějaký branding z naší značky. Nějaká osvěta. V určitých tématech. Ty jsou, ty jsou různé, tomu se asi ještě dostaneme. A samozřejmě nějaký sales. Nahrazování. Nahrazování chybějících obchodníků, které nemáme. Hmm. A samozřejmě v neposlední řadě to, co jsem říkal. HR. Vlastně nemáme hr listku Cíl, proč vlastně publikujeme jakýkoliv content, o kterém jsem tady se změňoval, tak je to hlavně z těchto důvodů.
0: Hmm. Nicméně musí to stát spoustu času a úsilí. Tak jak se vám to vyplácí v tomhle ohledu?
1: Hmm. Je to hodně úsilí. Je to, je to hodně drahé. Já vlastně jako nemám přepočtený přesně jako všechny náklady, které nás to stojí. Je to vlastně jako nezajímá. Já nejsem ten typ hmm. výkonnostního marketiáka a šéfa, který by to musel házet do tabule, všechno si počítat, jestli to je v plusu, v minusu. Nedělám to. Radši teda, přihnám se, protože vím, že ty náklady na publikaci a na PR, na tyto aktivity, jsou obrovský. Bavíme se tady, jako nevím přesnou částku, ale mám nějakou představu, že ta publikační činnost a PR aktivity okolo nám zabírají hodně vysoké desítky hodin měsíčně. Což když si přepočteš na ty náklady agenturní, tak se dostaneš do, do řádní někam třeba kolem milionu korun nebo přes milion korun ročně, hmm. což pro agenturu naší velikosti znamená jako dost značný náklad. Hmm. Aby se nám to vyplácelo, tak samozřejmě nám to musí nahrazovat ty, ty věci, které jsem se zmiňoval. Nám to přivádí nové zákazníky, přivádí nám to nové kandidáty na, na úchazeče o práci a samozřejmě nám to dělá branding.
2: Hmm. To je jako
1: velká část. Já nemám přesně změření, jestli se nám to vyplácí nebo ne, protože to vlastně ani nedokážu. Já, hmm. Mě to ani nezajímá. Když to funguje jako celek, tak já nejsem ten typ člověka, který to opravdu rozpadá na, na, na atomy a, a dívá se na to tím jednoúrovňovým jedno jedno, jedno pohledem vstup, výstup. Nedokážu to ani rozpadnout takhle hluboko. Která zakázka nám dopadla jenom díky tomuhle článku nebo kvůli téhle sadě článků. To, nikdy to ani umět nebudem. Hmm. Takže vlastně jako nevím, jestli se nám to vyplácí, nebo nevyplácí. Zní to, to divně od představitele výkonnostní agentury, ale vlastně marketing pořád a vždycky byl, je a vždycky bude hodně, hodně pocitový, hodně, hodně neměřitelný, když se tady teď po posledních pár let bavím o tom, jak všechno jde měřit, jak je všechno jako rozpadnout. A není to vůbec pravda. Vracíme se zpátky k tomu, že vlastně marketing je hodně subjektivní, záležitost, subjektivní, ale jako hodně pocitová. A těžce měřitelná záležitost.
2: Hmm.
1: Můžete to měřit na tom celku, a to je vlastně to, co mě zajímá. Pokud se to vyplácí jako celek, tak to budeme dělat dál. Pokud vlastně jako začneme mít problémy, v smyslu, že nebudou chodit na výzakázky, nebudeme tam nebudeme nabírat nové lidi, tak se tím začnu zabývat, do a zkusím se to nějakým způsobem rozpadnout na nějakou atomickou úroveň. Ale zatím to není potřeba. Hmm. Zatím to funguje. Jenom když si vezmeš třeba náklady na, na získání jednoho člověka, ty opravdu jako finální uh, náklady na to, aby si získal člověka do firmy, třeba na první tři měsíce jsou obrovský. To, jsou, to nejsou desítky tisíc korun, to je, to je daleko hmm. víc.
0: Nicméně, když to nemáš rozpočítaný na ty náklady, říkáš, že se to může pohybovat několik milionu za rok.
1: To je hrubý odhad. Jenom je to, to hrubý to... odhad,
0: ale i kdyby to tak hmm. bylo, tak... Uh, jak můžeš dneska vědět, že je to dobře investovaný milion? Že kdybyste ho investovali do něčeho jiného, tak třeba na to můžete mít daleko víc biznesu a podobně?
1: Mohli bysme, já to nevím. Já to nevím. Hmm. Já mám jako pocit, že to funguje. Myslím si, že to je jako taky dobře. A hrajou mě samozřejmě ty zpětné vazby, že nám každý říká, že, uh, že to děláme dobře, že, že natáčíme rozhovory třeba... Hmm. Že nám chválí naše novinky z online, že nám občas někdo pochválí, nebo neobčas často nám pochválí někdo článek, že i v té odborné veřejnosti, že kolegové, když mě někde potká, říká: Hele, máte super blog, máte hezký články, opravdu do toho šlapete pěkně. A to je samozřejmě jako neměřitelné, nic z toho nemá. Nicméně já vím, že tohle to že prostě dokonverguje k tomu, že vlastně se to dostane ke klientům, potenciálním klientům, a my se s nimi začínáme bavit o tom, že. že s nima budeme spolupracovat respektive oni s náma. Je to branding, jako to se nedá úplně dobře měřit. Respektive já ani vlastně jako nechci. Jako můžeme se, my samozřejmě se vyvíjíme jako agentura. Začali jsme čistě výkonnostně, respektive exekutivně, to znamená, jeli jsme jenom ty projekty, vůbec jsme nedělali žádný PR, měli jsme ty zakázky, ale ten růz byl pomalejší. Takže já můžu porovnat maximálně tyhle ty dvě období, s a b Hmm. A já vlastně jako nepotřebuji, jako primární cíl naší agentury není zisk. Mě vlastně jako jedno, že mi utíkají někde nějaké peníze, 100 tisíce miliony. Mě to baví, to hmm. naplňuje a to je ten hlavní cíl. Nebo mě, nás to baví. Všechny, hmm. všechny v agentuře. Na druhou, to stranu, to děláme?
0: na druhou stranu znám řadu marketérů, kteří když právě vidí nějakou firmu, která to tak moc neřeší, hmm. tak oni říkají, že střílí na slepo. Nestřílíte vy na slepo?
1: Uh, jasně, ale bez toho to nejde přece. Hmm. Jako bez toho nemůžeš dělat marketing. Opravdu... Marketing není o tom, že přesně vím za cílím trefím. To není jako o tom. Jako takhle nechodí ani na lov.
0: Nicméně, dneska ten trend je, že jo co nejvíc z toho
1: měřit a ale... z toho vyhodnocovat co nejkonkrétněji mířit. Ano, ale je to nesmysl. Je to jenom pocit. Jako ty lidi mají pocit, že si přesně změřili něco, zacílili někam, trefili. A vyvozují to na základě dat, který jsou zkreslení, který jsou špatní, který jsou nějakým způsobem. Uh, jako nechci se do téhle diskuze dostávat, protože by byla hluboká uh, přesnost měření těch věcí, přesnost dat, který máme, uh, nějakých atribuční modely, na základě čeho vyhodnocují, že ta zakázka spadla z tohohle, nebo nechtěl bych se do tohohle pouštět, je to hodně hodně hmm. hluboký téma, ale oni mají pocit, že to dokážou přesně měřit.
2: Hmm.
1: A my prostě u, u těch PR aktivit uh, já myslím, že je chyba měřit výkonnost. Hmm. Nebo nemusí to být chyba, ale my to vlastně jako nechceme. Bez toho, protože kdyby jsme to začali měřit ještě nějakou metrikou typu opravdu výstup nebo nějakou jako obohacenou o nějaký další vstupy, tak se bojím, že bychom dopadli jako většina těch jiných agentů a vypadli bychom se na to. Ono hmm. to opravdu jako je, to, je to sněhová koule. Se na, nabaluje nějakým způsobem a, a ty vlastně nevíš, který, který input byl nakonec rozhodující pro to, aby člověk k nám přišel, aby jsme se mu zalíbili, aby se vůbec o nás dozvěděl. Myslím, že teď uchazeš nějaký kandidát na nějakou pozici. Aby klient k nám nějakým způsobem se dostal, aby se o nás dozvěděl. Ani on to neví. Ani ty nevíš na základě, čeho jsi koupil takový auto, jaký máš, jakou máš značku, jaký máš typ. Máš nějaký... buď tu značku máš rád. A líbí se ti ten model a je tam prostě jako těch, těch vtuků je hodně, a nevím, který z nich jak byl moc zásadní.
0: Hmm. Jenomže když nad tím začnu takhle přemýšlet, tak v, tom, v tu chvíli vlastně nemá smysl měřit vůbec nic, protože u všech dat já můžu říct, ale já vlastně nevím jistě, jestli mi ten zákazník přišel zrovna z z tohoto kanálu.
1: Tak on ti to může říct. Tak jako tam se to změřit dá. Hmm. Já to nechci vlastně jako schazovat, že jako nemá smysl měřit. směřit. To, tak to samozřejmě není. To, co ta mesič, kterou já chci říct, je, že my nevyhodnocujeme efektivitu naší publikační, naší publikační činnosti, našeho vlastně jako brandingu. Hmm. Neděláme to, jen, nám je to jako jedno. Hmm.
0: A když jsi tam naznačil to, že možná tohle může být tím důvodem, hmm. proč jiné agentury ten blog nedokáže rozvíjet, rozvíjet třeba tak dlouho, jako vy, nebo obecně svůj content marketing, tak je to opravdu tak, že se to snaží měřit?
1: Já nevím. Já nevím, jak to funguje v jiných agenturách. Jakože bavím se s nějakým zástup Kolegy, kamarády z agentur. A těch důvodů je asi víc. Většinou, hmm. většinou je to tohle. Jako ta nákladová složka. Je to, je to moc úsilí. A je to o tom, že vlastně jako musí si ty agentury vždycky uvědomit, jestli to zapadá do nějakých biznisových, marketingových, jakýkoliv strategie. A jestli jim to dává smysl.
2: Hmm.
1: No, já jsem říkal, nám to nahrazuje nějaký chybějící části, které dělat nechceme nebo neumíme, typicky sales. A, a je to pro nás vlastně jako nechci říkat jediná, ale jedna ze dvou možných cest, jak, jak, dělat, jak získávat nový klienty. Získáváme klienty buď nějak, na základě nějakého doporučení, uh, anebo na základě našich PR aktivit.
0: Hmm. Můžeš být trošku konkrétnější v těch výsledcích, co vám to třeba přineslo? Jakýho třeba konkrétního klienta, nebo
1: jestli je to skutečně velká část hmm. těch klientů, kteří k vám přišli, tak právě díky blogu. Ono je to vždycky my, jak jsem říkal, ono je hrozně těžký rozpadnout nebo identifikovat ten, ten zdroj, který za to může nejvíc. Hodně jednoduše u nás je to měřitelný u článků, který, který píšeme v Němčině, nebo u publikační činnosti, kterou směřujeme na německý trh. Protože to jsem nezmínil, my píšeme kromě češtiny, píšeme ještě pro německý blog, nebo pro, pro náš německý web, píšeme v polštině a píšeme ještě v angličtině. No, jako je to hodně. Hodně náročná disciplína, ještě pak ty překlady musíme to plánovat. Možná se k tomu dostaneme ještě v tom rozhovoru. E, nicméně krásně měřitelné je to u toho německého trhu. My vlastně jsme si řekli, že pro nás teď dává smysl e, a chceme se rozvíjet v tom směru, že e, se zaměříme teď hodně na německy mluvící trh. To je vlastně naše priorita pro letošní, příští rok určitě a děláme proto hodně. Píšeme o německém trhu, přicházíme s nasáváme informace z Německa, e, jsme Musím říct, dost úspěšný. Hmm. Porážíme i v tenderech německé agentury, které jsou jako násobně větší než my. A co se týká tady toho českého trhu, to znamená u klientů, kteří z u českých e-shopů, které chtějí expandovat do Německa, tak tam vlastně je to hodně jednoduše měřitelné. My prostě uděláme nějakou přednášku na, na téma německá e-commerce a, a přijde nám klient. Okamžitě, jako už třeba na té konferenci nás osloví, co jsou reálné pří, příklady toho, co se, co se stalo. Hmm. Tam se to dá velmi jednoduše změřit. Hmm. Jo, napíšeme článek a během týdne přijde poptávka. Jako Až tohle, tak tohle, tohle, je? Se, tohle se jako opravdu na tom německém trhu děje, hmm. protože tady není žádná, kromě nás, myslím si, že žádná jiná, teď nechci někoho urazit, pardon, teď hmm. jsem se někoho dotknul. Nebo já to neřeknu tak tvrdě, je tady hrozně málo subjektů, které umí udělat marketing z Čech do Německa dobře. Hmm. Jednak ho vůbec umí udělat. A o tom dobře, tam se ubavíme na tenom.
0: A v rámci toho českého trhu vám to teda pomáhá jak?
1: V rámci Českého trhu myslíš česká český, český blok klient na českém. českého klienta.
0: Ano. Taky vám to přináší reální zákazníky, pomáhá vám to třeba Přesná, v tendrech a podobně.
1: Pomáhá nám to v brandingu, to znamená, pomáhá nám to přesně, že nás vůbec někdo pozve do tendru. Hmm. Že my dáme o sobě vědět, ať už nějakým odborným článkem nebo čímkoliv dalším. Hmm. Pomáhá nám to teda nějaká osvět, branding, existujeme. Pomáhá nám to potom ukázat, že jsme opravdu jako odborníci v tom oboru, který děláme, a to je rozhodně SEO a další vertikály. A ty reální poptávky určitě chodí. Akorát já je nedokážu identifikovat, protože těch aktivit v Čechách máme tolik, že já nedokážu úplně jako přesně identifiko- identifikovat jaký vliv měl blog na článku článek na blogu hmm. na to, že přišel klient. Říkáš, že
0: to o vás říká to, že jste ti odborníci, že to je to určitým důkazem, tak um, opravdu to taky je, protože těch článků publikujete hodně, ale zase hmm. vlastně to nejsou nějaký úplně dohloubky články, třeba o SEO a podobně. Není to uh. tak mimořádně odborný?
1: Hmm. Uh, jasně. My máme nějaký mix totiž. My jako plánujeme ještě když si připravujeme ten publikační plán, tak si tam děláme nějakou ideální nebo optimální úroveň toho, co bychom na ten, hmm. na ten blog měli dát. Teď se o odbornosti. Jak hluboké to téma by mělo být. Hmm. A snažíme se to nějak jako optimálně namíchat pro cílovku našeho blogu. Hmm. A pro cíle našeho blogu. Náš uh, blog má, je PRový, hlavně a je salesový. To znamená, to jsou hodně měkký obory, tam nebudou ty odborníci. Mm-hmm. Samozřejmě jednou za čas musíme udělat vysoce odborný článek na téma SEO, nebo nějaké predikce, jak se bude SEO vyvíjet v dalším roce, v dalších třech letech. A to je podle mě jako vysoce odborný článek, protože potřebuje nějakou, nějakou znalost toho oboru. Snažíme se to nějakým způsobem namixovat. Říkám, jo, mm. ono to možná teď tak nevypadá, tím, jak, jak publikujeme hodně těch článků, my, my se snažíme publikovat třeba dva, dva články týdně hmm. poslední dobou, a, no poslední rok určitě, takže ono to možná v tom zanikne, v tom, v tom objemu, ale některé články jsou vysoce odborné, nebo aspoň z mého úhlu pohledu, hmm. a ty jsou zacílené právě na ty odborníky, právě ty mají zase jako, jednou za čas změníme trošku koncept, nebo ne, že by bychom měli, měnili koncept, ale jednou vlastně si řekneme, pr článků máme dost, těch měkej, softových právě proto, aby se o nás klidější dozvěděli, aby nás začali výjímat jako SEO agenturu. Ale nechceme zase zabít argumenty, protože ten článek na, na téma GTM, cokoliv dalšího, odbornýho, tak hmm. si běžný klient, který je ten decision maker, nepřečte, protože se ztratí už v názvu, ani se ho neproklikne. Hmm. A tyhle články píšeme spíš pro HR pro odborníky a hmm. samozřejmě má i to i tu edukační roli.
0: Hmm. jde právě o to, jaký klienty vám tohle vůbec dokáže přivést. Jestli to může být nějaká nadnárodní firma, kde já neočekávám, jestli takový klient vů, nebo vůbec čte hmm. podobné blogy. Nebo jestli jsou to malé a střední firmy.
1: E, oboje. Dívil by se ale oboje. Je, hmm. to, je to překvapivé. E, ta druhá skupina, ta jasná, tam o ty se bavit nemusíme. Je hmm. Tam je to jasný. Pro ty... Tam si to asi dokážeme vysvětlit. Je zarážející, že i korporáty nás na základě článků oslovují. Hmm. Ale je to právě o tom, že vlastně v jako tom korporátu sedí vždycky nějaký člověk nebo skupina lidí, kteří nějakým způsobem jsou zodpovědní za ten tender, za ten obor, za vertikálu SEO, BBC, a podobně a nasávají ty zdroje z internetu. Jo, oni musí být v obraze a pokud jim dáme dostatečně zajímavá témata, řekneme jim existujeme, tak oni, a budeme jim to dávat dostatečně dlouho e, najevo, nebo do, do, pokud jim to budeme dostatečně dávat a pokud budeme dostatečně jako vytrvalý a, tak prostě tam vznikne ta znalo značky a, poku, a v případě, že e, vypíšou nějaký tender tak řekneme, jo, existuje eVisions proč je nepozvat?
0: Hmm. Takže se dá dostat i prostřednictvím blogu k opravdu velkým firmám, k opravdu významným klientům?
1: Dá se, ale není to přímá cesta. Je to, hmm. to PR, je to branding a v momentě, kdy se střetne, střetne spousta věcí, že opravdu vypisují tender, protože tam většinou se všechno tendruje, hmm. tak tě pozvou do tendru a pak už je to jiná věc, pak už je to úplně jako hmm. něčem jiným a...
0: Když se ještě dostaneme k té k propagaci těch článků, protože to si myslím, že je taky důležitá, důležitá část, to není o tom jenom vydat ten článek. Nicméně teď by mě ještě zajímalo, koneckonců jste marketingová agentura, takže určitě znáš pojmy jako obsahová strategie, analýza klíčových slov, persony a podobně. Co z toho máte?
1: No... <laughs> uh, teď jak na to... to je přece
0: potřeba pro to, abyste monitorovali obsah.
1: Tohle je trošku taková podpásovka, no. Já začnu ze široka. Vždycky je nějaká akademická rovina, vždycky je nějaká praktická, reál, nějaký reálný svět, kde vlastně jako opravdu máš ty limity, máš ty a vždycky to stojí nějaké peníze. A ačkoliv my samozřejmě klientům z naší pozice musíme říkat, dělejte to takhle, tak ve výsledku ani s ním to často tak nedopadá. A já ti tady nebudu tvrdit, že, že si vytváříme persony pro každý článek, že si vytváříme analýzu klíčových slov pro každý článek protože by to nebyla pravda hmm. neděláme to uh, myslím si, že to není ani potřeba pro, máme jasně definované cíle každé, uh, každé té vertikály nebo toho, toho publikačního kanálu což a, je to PR, sales, HR tak. a podobně uh, přesně tak, ale máme i uh, to rozpadný na kanály, to znamená uh-huh. víme, jaký, jaký cíl plný blog, jaký cíle plný a jaký obsah a jaká cílovka je teda na Facebooku, co chceme říkat přes Facebook, jak se chceme profilovat a koho chceme cílit na Twitteru, proč, jak a na koho děláme YouTube a to si myslím, že je elementární. Ve výsledku, jako když máš tuto znalost, že víš na koho cílit, tak pak se ti ten obsah tvoří velmi jednoduše i třeba bez analýzy klíčových slov, i bez tvorby person. My opravdu neděláme. No. Personálně jako v podstatě vůbec. My víme, kdo je cílovka, jak zhruba vypadá, na koho chceme cílit. V každém tom kanále. Od toho se odvíjí samozřejmě téma a články, nebo témata a obsah toho obsahu, zaměření toho obsahu. A pak samozřejmě je to jenom o tom, že jsme dostatečně důslední a v dlouhodobém horizontu tohle držíme. Jo, my přijdeme s tématem, typicky to je případ tohle týdne, kdy vlastně jako kolegové přišli s tím, že uděláme článek na Halloween, a říkám, super, jaký bude téma. No a teď vlastně jako se tam jako začalo snažit jako nějakým způsobem namontovat marketing na Halloween, a to se nám úplně jako nedařilo, bylo to taky znásilňování. A říkám, dobrý, a jsi si vědomá toho, že cílová skupina na tom našem blogu je jiná. Je to téma dostatečně silný na to, aby jsme publikovali dva články na Halloween v Čechách, kde Halloween nemá tradici. Je potřeba, trošku jsem odbočil od té otázky, vím, hmm. nicméně tohle je potřeba vždycky, vždycky těch v těch limitech, jo, protože ty agentury, i když začnou s publikací, je to stejně jako blogu. Tak začneš, dělat, jako začneš scházet z té cesty, začneš jako dělat, přidávat nesmysly, začneš jakoby, přestaneš držet ten koncept, přestaneš sledovat ten cíl, který, který ten blog hmm. YouTube nebo, nebo Facebook má. A vím, že jsem teda útek v otázky.
0: Já, já tomu rozumím, že vy teda nemáte obsahovou strategii, klíčovku, persony v takový, tý, jak si to nazval, akademický poroby, jako ty vzorové podoby, jaký můžeme najít na internetu. Tak, nemáme. Nicméně i přesto vy musíte udržet nějakou konzistentnost toho obsahu. Vy s to, co teď zmiňuješ, jako ten Halloween, Aha. tak jak se vám daří tohle?
1: To se nám daří velmi dobře, si myslím. Máme publikační plán, to samozřejmě máme. Nemáme žádné sofistikované matice o třících řádcích. Hmm. Vystačíme si čistě se sprečítem, se sděleným dokumentem a ještě pro nějakou inspiraci hledání témat používáme Trello, kam vlastně když někoho napadne nějaké zajímavé téma, tak ho tam bloupne, hmm. Pak se ho buď někdo vytáhne z toho a přehodí se do toho publikačního plánu, do toho sprečítu. A vím, že by jsme to mohli mít na jednom místě, ale to je nějaká historická anomálie, tak samozřejmě se to přehodí a jede se tím, letím. Ten publikační plán je velmi jednoduchý. Vlastně je, my tam nějakým způsobem řešíme témata, nebo to plánování funguje tak, že máme témata, která se každoročně opakují. Vánoce, Halloween, Valentín a tak dále. Pak jsou to nějaká, nějaké aktuální témata trendy, volby, Majstrovství světa ve fotbale, jo, nějaké události, hmm. ke kterým my nějakým způsobem třeba chceme něco říct. A pak jsou to samozřejmě e, opakované věci na naší straně, to jsou třeba novinky online. Kam z to chtěl dostat? <laughs>
0: no, zajímá mě, jak podržujete tu konzistentnost, abyste se najednou neodbočili někam úplně jinam. Uh,
1: jasně, no díky tomu publikačnímu plánu. Děláme si, děláme si sezení na týdenní úrovni. Ten publikační plán vzniká jako velmi detailně v měsíčním až tříměsíčním horizontu a ty témata si připravujeme nějakým půlročním, i v ideálním případě samozřejmě, v půlročním předstihu. Víme, že prostě na podtím chceme vydat nějaký článek o konferencích typicky, protože to je nejlepší období na tenhle článek, tak si to tam hodíme a řekneme si na podzim nebo až se nachýlí léto, tak si naplánujeme konkrétní datum. V tom publikačním plánu jsou i opravdu pár základních informací. Já jsem viděl jako poměrně dost struktur publikačních plánů a vždycky to bylo jako složitý. Snažíme se to maximálně zjednodušit, maximálně zefektivnit to znamená, pro nás tam jsou informace typicky, no, asi si nespouhnu na všechny, ale je tam samozřejmě téma článků, autor, termín odevzdání článků, to znamená termín dopsání článků. V ten okamžik totiž článek jde na korekturu, jazykovou i obsahovou, našim copywriterům. To znamená, to je termín odevzdání, pak je tam termín pro korekturu, a pak je tam samozřejmě termín pro publikaci. Hmm. Nemáme tam, nemáme tam nic o cílové skupině, nemáme tam žádnou personu, je to takhle jednoduché. Máme tam samozřejmě věci, které se týkají překladů do jiných jazyků. Hmm. Informaci, jestli chceme překládat to téma nebo ten článek do slovenštiny, němčiny, anglištiny. jestli se to týká i těch trhů, jestli to je nějakým způsobem přínosné pro nás, aby jsme publikovali ten článek v několika jazycích, protože samozřejmě zase je to nějaké úsilí práce. Někdo to musí přeložit, pak to musí ještě udělat ta korektura, je to, to hmm. poměrně složitý. Takže tohle to řešíme a samozřejmě se bavíme o tom, jestli článek budeme promovat, a jak moc silně. Hmm. Jestli je tam potenciál na to, aby to byl takzvaný jednorožec, jest to jako opravdu hmm. tak silný téma, zajímavý téma, že, že opravdu jako si něj uděláme výkříční a řekneme si, ty jo, pojďme, z něj vymačkat úplně maximum. Hmm. Dobře, dopředu víme, nebo snažíme se vytypovat ty témata a víme už, které na to mají potenciál. Tak samozřejmě si řekneme, jestli má nebo nemá potenciál, uděláme se tam nějaký výkřičník a pak tohle to zohledňujeme v té propagaci.
0: A to je ten publikační plán, máte pro každý to médium? Pro ten blog, pro Facebook, pro YouTube kanál a podobně?
1: Máme to primárně pro blog. Neděláme, neděláme to, rozpadáme to pro každý kanál. Twitter... Typicky, to je ideální příklad, protože to je jako extrém, který je velmi jednoduchý pro nás, tam se snažíme publikovat primárně ty odborné články a velmi pravděpodobně třeba tam ani nebudeme promovat článek o Halloween
0: hmm. No když jsi zmínil ten Halloween, tak to v podstatě, když jsem to dobře pochopil, tak přišla kolegyně za tebou a řekla, hele, pojďme vydat článek o Halloweenu Aha. a ty jsi usoudil, že to není pro tu, tvůj, nebo pro tu cílovou skupinu, kterou máte na vašem blogu. A teď mě, teď mě vlastně zajímá, jak předáváš dál, protože na tom blogu se podílí hodně lidí, Aha. jak jim všem předáváš informace o tom, jaká tam je cílová skupina.
1: Aby na to nezapomínali. My jsme si to řekli na začátku. To je vždycky jako vyde, je potřeba si to vydefinovat a pak si to jednou za nějakou dobu, třeba horizont třeba půl roku, si znova připomenout. Hmm. Protože se všechno mění, ne všechno, ale i my se měníme v čase, snažíme se to posouvat dál, hodně věcí se mění i u nás v agentuře. Tak jednou za čas, není to pravidlo nepravidelně, což by to bylo jako ledén červen, ale jednou za čas si sedneme a řekneme si, je ten koncept správně nastavený. Hmm. Je důvod to nějakým způsobem změnit. Dokážeme to nějak zlepšit, protože samozřejmě chceme se posouvat dál. A ono je to vidět i na našich článcích. Na novinkách online budeme to vidět asi nejvíc, jak se posouváme, protože tam se do toho snažíme opravdu jako hodně tlačit. Hmm. Chceme pořád se posouvat dál a jednou za časy sedneme, vždycky probereme, jestli ten koncept, tak jak je nastavený, je v pořádku, jestli to dokážeme zlepšit, jestli to chceme zlepšit. Hmm. Samozřejmě chceme vždycky. Ale jestli to v našich silách a jestli je to udržitelný rozvoj. Jestli, jestli m, když bychom to chtěli posunout dál, příklad, tak potřebujeme profesionálního stříhače videí nebo něco takového, jestli, to je jako, jestli ta, ten náklad na to uh, bude adekvátní. Hmm. Znamená, uh, jestli cílovka je stejná, jestli my jsme stejní. Uh, připomeneme si ty hlavní USPčka, kterými vlastně komunikujeme. Ten náš... Uh, my, jsme dlouho hledali náš X-faktor yeah. a jestli ten X-faktor vlastně jako je, pořád. Yeah. Jestli je pořád. Já si myslím, že každá agentura by měla mít svůj X-faktor a měla by ho mít pojmenovaný. A co je ten váš X-faktor? Pála jsem se té otázky. <laughs> to jsem věděl, jak jsem to řekl, že to přijde. <laughs> my jsme o tom hodně dlouho přemýšleli a bude to, bude to z nich hrozně jednoduše a ještě jako, že to tím možná schodím. Ale my jsme si řekli, že to, na co my se chceme zaměřovat v práci v agentuře je ta odbornost. Že odbornost je náš X-faktor. Mohl bych ti říct, že X-faktor jsem já, že jo? Bylo by to hrozně egoistický. To já nevím. <laughs> ne, není to tak. Jsou asi, takový já. agentury. No právě. <laughs> a se třeba podzakátelí.
0: <laughs> to nebudu komentovat. Nicméně, jakým způsobem ten X-faktor komunikujete na tom, na tom blogu a na dalších médiích? Protože... Odbornost, co to je odbornost? Předtím si zároveň říkal, že sice jako ano, odborný články, ale vlastně valná většina z nich tolik odborná není.
1: Jasně, já si myslím, že teď se snažíme vlastně jako spojit neslučitelný. Hmm. Jo? My se bajíme o blogu a říkáme si, že má PRový a salesový potenciál a cíl. A tam to není o odbornosti, tam je to jako Branding není o odbornost. Ale potřebujete tam komunikovat i USP,
0: který jsi zmiňoval, nějakým způsobem. Tak mě zajímá, jak to děláte.
1: Snažíme se právě dát do těch, když zůstanou když u blogu, tak si samozřejmě snažíme dát do těch jako, vysoce odborných nebo úzce zaměřených témat, hmm. které jsou cílené na, na, na tu odbornou veřejnost. To znamená, hmm. snažíme se najít témata, která nikdo nezpracovával před námi, nebo typicky třeba porovnání hlednosti. Google se znám, nebo se snažíme jít v těch tématech hodně hluboko, ukazujeme případovky, a to si myslím, že třeba jako děláme ještě málo. Hmm. To je věc, o které víme, že je, ta, jakoby, bude na programu dne, na pořadu dne na diskuzi, hmm. že, že chceme víc případovek na blogu. Na druhou stranu nedáváme tam příště proto, že ten primární cíl je opravdu ten sales ten, ten měkej. Hmm. No a když tam dáš případovku, tak zasahneš velmi málo lidí. Když jsem teď jako dělá branding, aby jsme, aby jsme se dostali opravdu Pravdou,
0: Případovky zasahují málo lidí. Já jsem si právě myslel, že případovky jsou to, co ty lidi přitahuje nejvíc. Že to je praktický konkrétní obsah.
1: Ano, ale který?
0: Tak můžou i vaše potenciální klienty.
1: No jasně, ale bude jich, jich málo. Já vím, že to je přesně to cílení, to míření. Hmm. A, ale primár, tohle není ten primární cíl. A co tedy
0: přitáhne víc vašich potenciálních klientů, než
1: případovka? Uh, Jsou to teda nějaké obecnější články? nebo? Ne, buď, buď budeš mířit opravdu jako konkrétně velmi zacíleně na úzkou skupinu
2: uh-huh.
1: a pak použiješ případovku. Uh-huh. A nebo budeš uh, mířit opravdu jako do lesa uh-huh. a budeš používat i softové články.
0: Uh-huh. A vy se primárně snažíte...
1: My se snažíme, jakoby, teď, se. v téhle fázi existence naší agentury uh, potřebujeme dělat branding. Hmm. Třeba opravdu jako, uh, zasáhnout co největší skupinu, aby jsme potom mohli jakoby, jako, nasadit mířidlo a, a střílet jako, do konkrétních lidí. Já si myslím, že naše agentura je pořád málo známá, relativně malá, uh, takže potřebujeme teď jako hodně, hodně zafungovat uh, na tomhle na tom PR-ku. Hmm. Proto to děláme takhle. A jako máte tedy, protože to je další vlastní, věc, kterou jsme vůbec nezmínili, když jsme u těch strategií, u
0: těch postupů, které se tak nějak jako obecně doporučují hmm. na té akademické úrovni, tak jako máte tu brand buildingovou strategii? Protože jak bych si měl pamatovat vaši agenturu?
1: Uh, je... Přebažíte nějaké těti? Uh, jasně, jasně. Uh, říkám, všechno je to o té odbornosti. Jakože vycházíme z toho, že když Něco děláme, tak to děláme dobře. Děláme to hluboko, zejména v v těch hodně silných vertikálách. SEO, PPC, kopy. To jsou vlastně naše domény. To znamená, pokud k nám přijdeš na jednu z těch vertikál, tak dostaneš super super práci. To se snažíme nějakým způsobem komunikovat. Pak, co se týká toho vnitřního života, protože to je potřeba taky s nějakým způsobem komunikovat, to je, odkláníme se teď od blogu. protože my se hodně bavíme o blogu, ale uh, ta mozaika je pestřejší.
0: Hmm.
1: Uh, tak tam samozřejmě jako ukazujeme, jak jsme, jak žijeme, co děláme, co nás baví.
0: Hmm. Což vám pomáhá, řekněme, i z
1: toho HR hrdiska. Mm-hmm. Přesně tak, to je tyhle kanály, já to opravdu nechci jako říkat, že Facebook máme čistě pro HR, Instagram hmm. máme čistě pro HR. Tam je to asi nejsilněji vidět na Instagramu. Instagram vlastně jako na Instagramu najdeš velmi málo ukázek naší práce. Hmm. Instagram opravdu jako ukazuje pozadí naší agentury a to jsme si přesně jako by vydefinovali. Řekli jsme si na Instagram prostě netlačme nic, co by nedávalo, co by nebylo v tomhle konceptu. Tam chceme ukázat, jak jaký jsme, že jsme lidi a že se bavíme. Hmm. A na Twitteru zase neuvidíš tenhle, tenhle typ obsahu. Jo, a není to jenom o tom, že na jednom jsou obrázky a na druhém na, na je primárně text. Hmm. Je to spíš o té strategii.
0: Mě jde o to, jakým způsobem já mám začít. Pokud si taky začít tvořit content jako vy, hmm. tak na mě, když se o tom začneš co zjišťovat, vypadne na těch akademických doporučení, hmm. které vy vlastně neděláte. Tak a přesto toho kontentu tvoříte hodně, sám říká, že vám to funguje hmm. velice dobře. Tak jak mám začít?
1: No, možná je to překvapí, ta má odpověď. Ale já vždycky říkám, že začni. Začni nějak, je to úplně jedno.
2: Hmm. Je to úplně
1: jedno. 80% úspěchu v čemkoliv v lidském životě je začít. Hmm. Děli to třeba blbě. Ono se, to, ono se to časem se to nějakým způsobem podá. To, Jasně, ale tak to ne, jsem hele. třeba
0: e-shop s vysavačema mm-hmm. a chci začít dělat content marketing. Tak jak můžu začít?
1: Dobře. <laughs> uh, Zamysle se nad tím, co chceš říct. Hmm. Zamysl se, jako co dává při hodnotu, jako co dává smysl, jaký typ obsahu dává smysl. Jo, u, u, my to máme hodně jednoduchý, protože jsme agentura, ukazujeme, jaký jsme, jak to děláme, co děláme. Takže my to máme o to jednodušší. U e-shopu z vysavača je to složitější, samozřejmě. Nicméně záleží, musí si vydefinovat, jestli to opravdu chceš dělat, jestli máš co říct a jestli se tomu chceš věnovat. Jestli dává z tvýho úhlu pohledu tvořit obsah. A hlavně proč ho chceš dělat. To je úplně elementární. Proč to děláš? Vždycky na začátku všeho je, a ono pak i na konci, je otázka proč. Tuhle otázku většina lidí přeskakuje. A začne prostě, já chci dělat obsah. A říkám, proč ho chceš dělat? A když nenajdeme odpověď, tak ho nikdo nedělá. Jako obsah není pro každého. To je asi to hlavní, to je jako ta hlavní mesič. Jako ne, ne, ne každý může dělat obsah. A ten říkám, že my jsme ty nejlepší. Vůbec. Jako pokud to nedává smysl, pokud nenajdeme koncept, pokud to nechcem, pokud toho nejsme schopní... A nutíme se do toho, tak to nedělejme.
0: Takže na začátku mi doporučuješ si vyjasnit to, co chci. Vůbec uh, vlastně spíš jako
1: Proč? Proč? Jako vlastně, přesně a proč. ano, anebo ano, proč a co? Uh-huh. Jakoby, jestli máš co říct.
0: Jak, jak by to proč mělo znít? Co by to například mělo být? Je to teda přivést co nejvíc zákazníků, nebo co si myslíš, by tím proč mělo být?
1: Uh, jestli tím chci dělat, podporovat brand? Hmm. Typicky, jako ta odpověď na to je, chci tím schánět nový zákazníky, chci tím cílit na nový klienty, nový zaměstnance, chci tím dělat branding, chci opravdu jenom světový mír, chci opravdu jenom se vyjadřovat k nějakým tématům, chci jakoby dát nějakou message tomu, tomu trhu, nebo chci naučit pít kafe, aby prostě lidi neříkali, já vím, že jsem odbočil od těch, od těch vysavačů, ale nenapatně lepší případ. My vlastně jako i, i ta naše potřeba, nebo to, proč jsme začali psát, je, že my jako máme spoustu myšlenek a témat, které chceme jako světu sdělit. A ten náš blog nám přišel ideální na to, uh, ideální místo na to, to sdělovat. Hmm.
0: A ty různé ty obsahové strategie persony a podobně, to je podle tebe něco, co je do značné míry přeceňovaný? A nebo to nepotřebujete možná vy, protože jste konec konců v marketingu profesionálové, ale já jako třeba ten e-shop hmm. s těma vysavačema bych to možná potřebovat měl?
1: my to nepotřebujeme nebo nepotřebujeme, my to neděláme protože si myslíme že známe naši cílovku naše cílovky pro každý ten kanál takže nepotřebujeme mít přesně vyspecifikováno že to je prostě Markéta 28 let, prodavačka z Lidlů, nemáme to takhle detailně rozpadlý, ale víme pro koho na té obecní rovině, a nerozpadáme třeba pohlaví. Víme, jakoby, známe cílovku ve smyslu, že to je odborník, lajk. Like. Hmm. Víme, že to je člověk, který vlastně jakoby má nějaký rozhodovací pravomoce, nebo, nebo se opravdu je to spíš student ve firmě, anebo je to student. My si nadefinujeme tu personu takhle úplně elementárně. A to nám stačí. Takže my ji jakoby máme, ale nemáme ji ve jako smyslu persony. Rozumím. Analýza klíčových slov je dobrá věc, rozhodně. Já to prostě říct musím. Je to, byla to vždycky nutná věc, bude to vždycky nutná věc, nicméně my nejsme maximalisti. My jako opravdu, jak říkám, my chceme vydat článek, něco, sdělit nějakou myšlenku, nějaký poselství, novinku, zápis, konference, cokoliv. A hmm. jako nehledáme, Nesnažíme se z toho vymačkat za každou cenu maximum ono on navíc ty vyhlávače všechny, v našem případě oba dva jsou čím dál tím chytřejší a snaží se rozpoznat význam obsahu toho článku takže myslím si a teď mě asi pár lidí ukamenuje myslím si, že význam analýzy klíčových slov v dlouhodobém horizontu bude, se bude snižovat hmm. že vlastně ten vyhlevač pochopí obsah propojí si téma s klíčovými slovy Zobra, bude zobrazovat nebo už se zobrazuje i, i přesto, že se v tom článku ne, nevyskytují.
0: Je vůbec dobrý nápad tvořit blok na základě analýzy klíčových slov? Protože to, co mi říkáš, že tak ten váš přístup je velmi... Hmm. I když se možná může zdá nekonkrétní, tak je velmi konkrétní, protože vy víte, co chcete sdělovat a komu. A teď, by vám do toho vstoupila analýza klíčových slov a museli jste se striktně držet jí, tak by vás to možná zase dostalo nikam plně uh,
1: Určitě. Ale já bych to jenom tady uvedl na pravou míru. My tady zase trošku spojujeme věci, které se... Já, já to vysvětlím jinak. My analýzu klíčovou, slo... analýzu klíčovou... klíčových slov jsme si udělali, hmm. ale pro web. Hmm. To je součást... Bavíme uvedl... se jenom o blogu, no. Hmm. A ono to nejde. Hmm. To podle mě chyba. Jako bude bavit se hmm. jenom o blogu, bez webu a bez těch dalších publikačních částí. Hmm. Je, to, je to opravdu uh, nějaká strategie. A web je jedním z kanálů, kterými komunikujeme. To je taky součást publikačního plánu. I když se tam nemění ten obcak tak často. Ale pro web nevyšlenujte web z vašeho publikačního plánu. Hmm. To ani netvrdím, já spíš narážím na takový ten
0: přístup. Tady mám pět klíčových slov a na ně potřebuji napsat článek. Jestli toto je dobrý přístup. A je to přístup, který mimochodem řada i e-shopu aplikuje.
1: Myslím si, že to je dobrý přístup v momentě, kdy víš, co tím sleduješ a proč to děláš.
0: Uh-huh.
1: Jo, je, to, je to vždycky. Prostě jako, když víš, co děláš, co tím sleduješ a kam to směřuje, tak to je naprosto v pořádku. Uh-huh. My samozřejmě tohle to děláme taky. My, my třeba publikujeme obsah, zase součást publikačního plánu obsah na serverech třetí strán Máme buď nějaké partnerské weby, nebo děláme nějaký link building. A tam si ty analýzy klíčových slov děláme samozřejmě taky. Mm-hmm. Tam ten článek přesně píšeme takhle, aby obsahoval text, který potřebujeme, aby, aby obsahoval odkazy. Mm-hmm. To je správné podobě. Ty
0: jsi tam na začátku naznačil, že kolikrát klientům taky říkáte, že si všichni ty, ty strategie hmm. a podobně mají dělat, a že to nakonec taky možná skončí trochu, trochu jinak. Jak to teda skončí? Co nakonec těm klient, klientům dáte?
1: Co jim doporučíte? To, co je pro ně optimální. Nedá se to takhle se všeho obesnit. Hmm. Já vím, že chceš obecnou odpověď, ale ono se to opravdu nedá. Je to vždycky velmi konkrétní, je to vždycky ušité na míru, je to příslušné potřebám, které ten klient má. To znamená, každý klient má jinou sadu cílů, jinou sadu kápejček a my se snažíme upravdu ušít to řešení tak, aby to dávalo smysl pro něj. Já ti na tohle dokážu odpovědět.
0: Dobře, tam se jinak. Kdy, kdy má smysl tohle řešit s nějakou agenturou nebo s nějakým konzultantem? A kdy má smysl si to řešit sám? Protože to, co jsi mi říkal, hmm. musíte znát to proč a co, hmm. tak to si svým způsobem můžu udělat sám.
1: Hmm. Já si myslím, já tady roli agentury vidím v tom, že, že pokládá otázky, že vyvolává ty správné otázky, na které si klient nebo ve spolupráci s klientem ta agentura odpovědí sami. Buď si na to odpoví klient sám, pokud hmm. to dokáže, on velmi často nedokáže. A, a nebo ve spolupráci s tou agenturou, že ho na, lehce navede. Hmm. Ale ta hlavní role agentury není v tom, že píše články. Ta hmm. hlavní role uh, agentury, nebo aspoň tak, jak to vnímám já, nebo jak to vnímáme my, je vyvolávat správné otázky. To je vlastně to, co hmm. tě, za, co ta, za co by tě ten klient měl platit. Hmm. Proč podle tebe
0: umírají blogy? Proč tolik blogů se, se dřív nebo později stane úplně mrtvými? Hmm.
1: Já si myslím, že tam je sada individuálních důvodů, ale ten nejčastější a ty zase jako... Já jsem... přemýšlel, měl jsem blog jo, asi nějaký jako, velmi krátce. Všim, že jsem nějaký viděl. Jo, 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 přesně. <laughs> a myslím si zase, prostě jako... Není to žádný dogma, je to můj pocit. Já si myslím, že to je o nedostatku vytrvalosti, že to přestane bavit. Mm-hmm. To vlastně přestane dávat smysl. A nebo že ztratíš ten koncept, že začneš přesně uhybat z toho, z toho cíle, že vlastně jako přestaneš si uvědomovat a pořád opakovat, proč to vlastně děláš. Hmm. Pak tě to velmi, velmi rychle přestane bavit.
0: Hmm. Ten koncept jsme svým způsobem probrali, jak se ho držíte vy. Co teda udělá pro to, aby mě to nepřestalo bavit? Co, co děláte vy pro to, aby vás to nepřestalo bavit?
1: Je nás hodně, to je asi to, to zásadní. Hmm. Je nás hodně a nějakým způsobem se do toho dokopáváme vzájemně, protože jako každý. Každý má prostě ty vlny, že? ty sínosové, kdy ho to baví, nebaví. Ježíš, musím napsat článek, je to průda. Takže máme. Um, má i nás hodně. A samozřejmě je to o tom, že tam je nějaký byč z hora, který to drží a, a nějakým způsobem.
0: Takže to mají příkazem. Uh...
1: Napiš článek. <laughs> to byla jedna z otázek, kterou jsem se chtěl zeptat. No, myslím, že pro tebe tolik lidí píše. <laughs> <laughs> My to máme. Uh... Je to to tak, my to máme jako povinnost samozřejmě. Nicméně jsme rádi, když ty lidi píšou sami. My se snažíme lidi zapojovat do dění ve firmě, v agentuře, protože tak budou její součástí a publikování článků je nedílnou součástí toho života uvnitř. Není nutně vždycky, není to tak, že bychom vždycky každému řekli, a musíš napsat článek, jeden článek měsíčně, jak ne, tak prostě jdeš. Hmm. Snažíme se nějakým způsobem motivovat a stimulovat lidi k tomu, aby chtěli psát sami. Samozřejmě každý to má individuálně. Každý jinak rychle píše, každý jinak dobře píše, ne, každýmu se chce. Čím hůř něco jde, tím samozřejmě hůř se ti do toho, tím hmm. hůř se začíná vůbec jako to chceš postupovat. Takže snažíme se najít nějaké motivy, stimuly pro to, aby, aby ty lidi jako chtěli psát. Samozřejmě někdy je to těžší, někdy je to horší. Pokud je to těžší a někdo vyslomé nechce, tak jsme samozřejmě jako ochotní, nebo rozdím, jako blbě ochotní, ale tak se s ním doulíme na tom, hele, napiš článek, si to, když s ním ty sám osobně nebude spokojený, tak ho prostě nebudem publikovat, ale napiš ho. Vyber si téma, který tě zajímá, aby ti bylo blízký, aby nějakým způsobem korespondovalo s tím, co děláš a byla tam nějaká, jakoby, myšlenka,
2: hmm.
1: nějaký poselství a pokud to nebude dobrý, tak to prostě nebudeme publikovat. Splní se tím vlastně ten svůj cíl, vlastně my to i těm lidem dáváme do nějakých osobních kvartálních KPIček, a že musí prostě napsat dva články třeba za kvartál hmm. a podobně. A
0: opravdu se dá všechno takhle relativně snadno plánovat, protože třeba Fotka na Instagram, hmm. tam předpokládám, že asi nevíte, jako u blogu, kde víte za půl roku, jak ji budete psát, tak u, fotku, u Instagramu nevíte, jako tam budete mít fotku. Hmm. Tak jak nastavit tohleto
1: prostředí v té firmě tak, aby ten content vznikal i tak trošku přirozeně? Musíš tam mít na to hodný typ lidí. Hmm. To, je, to je celý. Alfa, omega. Musíš tam mít opravdu část, ne, neříkám všechny, musíš tam mít část lidí, který ten content baví. Hmm. A v podstatě ty sociálně zaměřený lidi, kteří jako opravdu chtějí Plnit tvůj, tvoje sociální sítě fotkama. Chci ukazovat, kdo jsme, jak se máme rádi, a že, že pečeme, že máme psy, že jezdíme na kole, že, že děláme spoustu jiných aktivit. Jo, a to musí být spontánní, musí to být přirozený. Věci, které nejsou spontánní a přirozené, nefungují. Typicky přesně, jak se mě ptal, proč některé blogy zanikají, tak je to podle mě i proto, že vlastně jako ten člověk to nedělal přirozeně. Nebo bylo ho to nějakým způsobem, v nějaké části samozřejmě, nějaká část těch lidí. Že vlastně se nějakým způsobem rozhod, že bude psát blog, že to nešlo z něj, hmm. to ti nevydrží dlouho. Takže musíš tam mít lidi, musíš tam mít část těch lidí, která je, jak to říct, sociálně promiskutní a pak to je snadno. Pak oni vlastně jako vůbec o tom nepřemýšlej, prostě jako první myšlenka je, hele, dám to na social, prostě na Instagramu, to tam je a ty jo, super, hmm. ani to, já už tam vlastně ani nekontroluji, co tam je. Hmm. A
0: motivuješ je nějakým způsobem k tomu, aby hledali ty nové příležitosti pro ten obsah? Protože pro zajímavost, si hmm. sem i přinesl kakus, <laughs> namíchal si něco v barvách vaší firmy, čehož, kdybychom asi vypali před natáčením víc, tak je ten rozhovor jednak zábavnější, ale jednak bychom asi do pustit ven. <laughs> Já už se bojím, že jsem to vypil víc, než jsem jasně. Ale... <laughs> a jak, jak vy jako nad tím teda přemýšlíte? Jak hledáte ty příležitosti? myslím i na tu fotku, myslím i na do těch jiných médií a, hmm. a podobně
1: je to, je to o tom, že vlastně chodíš s hlavou nahoře a oči, očima otevřenýma, ono to je hmm. opravdu jako, až takhle jako elementárně nedruchý já prostě chodím po ulicích kolegové taky a přijím vždycky s nějakým typem, ať už uh, něco viděli v reálném životě, jako v tom offline světě nebo v online a řekneme si dobrý, tyjo, tak běháme tak to pojďme, pojďme to prostě uh, hmm. pojďme to dát na soušlo pojďme si udělat nějakou hezkou společnou fotku. A co se týká té motivace, tak samozřejmě máme tam nějaké motivační jako věci. Teď se vracím k tomu blogu, že vlastně jako máme soutěž o nejúspěšnější článek měsíce hmm. a je tam nějaká finanční motivace, když někdo vlastně jako jeho článek je nejčtenější za daný měsíc, tak dostane nějaký, nějakých pár tisíc korun. Hmm. Takže taky jako není to nic, co by ti zvojná se bylo plát, ale, ale je to prostě spíš jako, taková, jako takový pašák, jakože jo.
0: Hmm. A ještě mi vysvětli, protože to, co jsem opět pochopil, tak hmm. je to o těch lidech. Je to o těch lidí. Jako celá agentura,
1: celý agenturní biznis je vždycky o lidech.
0: Jak ale poznáš toho sociálně promiskuitního člověka?
1: A kde ho vůbec hledáš? Uh, ta druhá část otázky je hrozně druhá, hledámo stejně jako všechny ostatní. To znamená, hmm. máme nějaký, nějaký bohovody, výběrový řízení a podobně. A pro ten daný typ lidí, pro tu danou pozici samozřejmě vybíráme nejvhodnější, nejvhodnější typ člověka. Znamená, jako pokud hledám soušu člověka, tak se dívám na jeho sociální sítě, dívám se na to, jak se prezentuje, jak vlastně, jak často postuje, jak kvalitně postuje, protože to je taky hodně důležitý. Hmm. Je, to, je to hrozně jednoduchý. Dívám se na to, co dělá v tom světě, v který, o který se bude starat hmm. u nás. Takže
0: tvoje hlavní sdílení pro diváky a posluchače je v rámci content marketingu, nekomplikujte
1: to. Uh, rozhodně, já si myslím, že obecně, nebo jako neříkám, že to je to nej, nej, nejdůležitější poselství, který já dneska mám, uh, ale obecně já si myslím, že ze spousty věcí se dělá hrozná věda dneska. Uh, ze všeho, z jídla, z vína, úplně ze všeho. Ten život je hrozně jednoduchý a marketingový život je hrozně jednoduchý. Marketing je Marketing je podle mě nejlehčí věc na světě. Když to umíte nějak jako uchopit out of the box a přemýšlíte nad tím širším konceptu. tak proto marketing, protože to je hrozně jako jednoduchý. Jako v podstatě může říct cokoliv a nikdo ti to nemůže vyvrátit. Mm-hmm. Je to prostě pravda vždycky, nebo tvůj úhel pohledu. A nemá se nic zesložitěvat. Jo. Já prostě vlastně chodím občas na konference jenom kromě tím hlavou, jak se zjednoduchý věci z elementární blbosti dá udělat uh, hrozně složitá věc a není to jenom v marketingu, je to ve všem, jako dneska se dělá věda ze všeho, i z výchovy dětí, pardon.
0: Jak už já to je a... to, aby a... no, <laughs> si se tak děla co vybovit. No, musím se asi na trošku, no nic, ajoj. <laughs> tak každopádně děkuju za rozhovor.
1: Já taky děkuji.